0: Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du vendredi du podcast d'Attitude Football. Ici Renaud Bourbonnet au micro. Comme d'habitude, pour faire la préparation à tout ce qui va se passer cette semaine, en fait ce week-end, dans ce huitième week-end d'activité dans la NFL, la saison 2020. Comme d'habitude, je suis en compagnie d'Adam Bell pour parler de tout ça. Comment ça va, Adam? Comme d'habitude, ça va super bien, Renaud. Bien content de t'avoir avec moi, Adam. Euh, avant de parler de ce qui va se passer sur le terrain en fin de semaine, parlons d'une, de quelques actualités là, qui sont survenues au cours des euh, derniers jours. D'abord, Carlos Dunlap, euh, lié défensif des Bengals de Cincinnati, qui était avec les Bengals euh, depuis 11. En fait, on était à sa 11e saison avec l'organisation des Bengals. On s'avait était un peu euh, fâché de son temps d'utilisation depuis le début de l'année. Euh, était, voulait quitter Cincinnati. Après le dernier match, la de, dernière défaite des Bengals aux mains des Browns de Cleveland, avait tweeté comme quoi il voulait vendre sa maison de Cincinnati. Ben, finalement, a été échangé aux euh, Seahawks de Seattle. va aider à mettre de la pression sur les corps arrière à Seattle, qui était un, un un manque criant là, du côté de la formation des Seahawks en défensive. On avait besoin d'aide à mettre de la pression sur les corps adverses. Un seul sac du corps cette euh, saison jusqu'à maintenant pour euh, Donlap dans un rôle limité avec les Bengals. L'année dernière, on avait récolté cependant neuf, euh, toujours à Cincinnati. Qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction-là pour les deux, euh, les deux parties?
1: Eh bien, Carlos Donlap voulait quitter euh, Cincinnati, donc d'avoir reçu, je sais, un chouette de conditionnel le septième ronde et, euh, et euh, le, le, le secondaire des, des, des Seahawks en retour, c'est peut-être pas grand-chose pour Dunlap, mais au moins, c'est quelque chose euh, pour les Bengals. Euh, mais tu as mentionné que Dunlap n'a pas eu nécessairement beaucoup de temps de jeu cette saison-ci, mais quand il jouait, il n'était pas nécessairement dominant aussi. On regardait puis il ne semblait pas être le Carlos Dunlap des dernières années. Malgré tout, pour les Seahawks, c'est une bonne acquisition parce que pas mal n'importe qui est une amélioration du point de vue pass rushing euh, pour les Seahawks. Donc, pour eux, c'est un gros atout qui peut finalement peut-être aller capable de récolter euh, quelques sacs du corps. Ça pourrait donner euh, ça pourrait élever les, l'équipe des Seahawks et la rendre dangereuse dans les, deux, euh, co- dans les deux côtés du ballon.
0: C'est ce que je crois aussi. En fait, Adam, je pense que justement, cette transaction-là. Elle permet aux Seahawks d'avoir enfin quelqu'un qui peut mettre un peu de pression sur les carrières. Puis l'unité défensive, on en parlait il y a quelques semaines. On avait eu une question au sujet de la tertiaire des Seahawks. Puis on avait répondu justement de cette façon-là. On avait dit, s'il y avait un peu plus de pression sur les carrières, la tertiaire aurait vraiment moins de difficultés. Je comprends que Carlos Dunlap, ce n'est plus un joueur étoile au niveau de toute la NFL. Ça reste quand même quelqu'un qui va pouvoir améliorer cette position-là. Comme tu l'as dit, probablement n'importe qui serait venu aider euh, cette ligne défensive-là, tellement elle a de la misère depuis le début de la saison régulière. Donc d'ajouter justement un gars comme ça, ça va pouvoir, ça donne une chance à l'unité de Seattle de sortir au moins des bas-fonds de la NFL, parce qu'on s'entend que la, Seattle n'a pas besoin d'avoir une défensive élite présentement si elle veut aspirer au grand honneurs. Il faut simplement trouver le moyen de ne plus être parmi les trois, quatre pires défensifs de toute la ligue. Là.
1: Ouais, mais je, je ne sais pas si Carlos lab va être capable justement, de mener les, les, la défense des Seahawks, de l'élever d'un cran, vraiment. Je, oui, il va apporter peut-être... Il, il, c'est de la qualité qu'il rajoute dans ce côté-ci du ballon, mais au final, je pense que les Seahawks, il leur reste peut-être un autre move euh, sur le marché des transactions euh, pour pouvoir vraiment améliorer cette défensive-là.
0: Oui, d'accord avec toi. Quand j'ai écrit l'article sur le sujet, justement, j'ai mentionné que l'arrivée de Dunlap n'allait pas transformer l'équipe des Seahawks, mais qu'elle allait certainement lui donner un bon coup de main, donc je pense qu'on peut aborder dans ce sens-là au niveau de nos opinions. Euh, Deuxième petit sujet d'actualité pour toi, puis on ne va pas non plus euh, s'éterniser sur ce sujet-là. Je parle de Trevor Lawrence qui d'ailleurs a été testé euh, positif à la COVID-19 hier, carrière des euh, Tigers de Clemson qui donc ne pourra pas jouer en fin de semaine. Euh, je crois que c'est contre Boston College que Clemson euh, se prend cette semaine. Bref, il ne sera pas en uniforme pour la rencontre, il devra donc attendre une autre semaine avant de pouvoir revenir au jeu. Euh, mais ce n'est pas du fait qu'il a la COVID-19 que je veux parler avec toi, Adam c'est le fait que, euh, bon, en ce moment, il y a une petite, euh, une petite euh, mode qui veut que Trevor Lawrence euh, euh, reste à Clemson l'an prochain prolonge son parcours universitaire d'une saison. Euh, si, euh, si les Jets obtiennent le premier choix au total euh, dans la NFL, Présentement, les Jets sont les favoris pour obtenir ce premier choix-là. En fait, ils sont la seule équipe qui n'a toujours pas de victoire, donc obtiendraient euh, jusqu'à preuve du contraire. Donc, le premier choix au total au prochain repêchage. Est-ce que tu penses vraiment que Trevor Lawrence va éviter euh, les Jets de New York de cette façon-là?
1: Je pense pas qu'ultimement il va les éviter, mais je pense qu'il considère sérieusement. Euh, Comme Tim Thibault a mentionné, les, ton environnement, ton, l'organisation dans laquelle euh, tu entres en tant que recrue influence grandement le reste de ta carrière. Puis on le sait que les Jets, c'est une organisation qui vraiment détruit des carrières. On voit déjà celle de Sam Darnold commence à dégringoler, puis c'est, c'est seulement le début. Euh, puis on, en sortant du repêchage, tout le monde, tout le monde le savait que Sam Darnold, c'était un immense talent. Là, ça reste à voir comment il allait euh, s'intégrer à, dans l'organisation des Jets. Puis, s'il si termine avec le premier choix au total, j'ai vraiment peur pour la carrière de Trevor Lawrence. Ultimement, je pense qu'il va opter pour aller dans la NFL, mais je pense que ça peut grandement impacter euh, s, s, ses aspirations en termes de que ce soit au Temple de la renommée ou même un Super Bowl, peu importe. Avec les Jets, pour l'instant, moi qui ai un gros changement euh, du point de vue de l'administration, de l'organisation, je vois très mal comment Trevor Lawrence pourrait euh, devenir un. exceller dans la NFL avec les Jets.
0: Oui, ouais, ben, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Cependant, je serais vraiment surpris de le voir retourner à la, dans la NCAA euh, l'an prochain. La raison est simple, c'est tellement, tellement un gros risque pour lui. S'il se blesse là-bas puis finalement dégringole au repêchage, peu importe, il y a tellement d'enjeux qui font en sorte qu'il pourrait perdre euh, des gros sous que je serais vraiment surpris de le voir euh, attendre une saison de plus. Ceci étant dit, est-ce qu'il pourrait faire un, un move à la Eli Manning puis euh, dire euh, « moi, euh, hors de question que je me pointe euh, à New York » repéchez chez moi si vous voulez, mais vous allez m'échanger avant que je signe un contrat avec vous. Ça, je pense que c'est une avenue un peu plus plausible. Je serais vraiment, vraiment surpris de le voir, euh, voir boudé au point de retourner dans la NCA pour une autre saison. Euh, bref, ça vient de conclure de ce petit segment d'actualité, euh, Adam, qu'on, qu'on avait. Il y avait de l'action hier dans la NFL, les Falcons d'Atlanta qui ont remporté un deuxième match cette saison. Euh, c'est aux mains des Panthers de la Caroline. Euh, Même de rien, euh, avant qu'on s'attarde à la, à la rencontre en tant que telle, Adam, si on y pense, depuis que les, euh, les Falcons d'Atlanta ont congédié Dan Quinn, euh, ils, ils, ils sont 2 et 1. et il n'eût été de la bourde de Todd Gurley la semaine dernière en fin de rencontre, là, le jeu stupide où il l'a marqué par accident, ben les Falcons seraient 3-0 depuis le congédiement de Dan Quinn quand même.
1: Oui, il ben, y, 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 y a tellement de talent, particulièrement à l'attaque chez les Falcons… <rire> Puis finalement, on dirait que la défense commence à avoir de l'allure. Hier, ben, le, dans les trois dernières semaines, mais hier particulièrement, Grady Jarrett, qui est peut-être le deuxième meilleur euh, nose tackle de la Ligue derrière Aaron Donald, il a dominé la ligne offensive des Panthers, ce qui n'est pas une mauvaise ligne offensive. Euh, juste en général, on dirait que la défense s'est réveillée, puis a été capable de, de, de ramasser les lacunes de l'attaque. Tu sais, on voit qu'ils ont limité les Panthers à 17 points euh, la semaine d'avant. À part le, le, le dernier touché. si ce n'était pas du dernier touché, euh, il y aurait limité les Lions avec Matthew Stafford, Kenny Galladay puis Danger Swift à 16 points. C'est vraiment. C'est, c'est, la, c'est la défensive qui s'est réveillée, puis c'est bizarre parce que Dan Quinn est supposément un gourou défensif. Bref, ça a vraiment fouetté les troupes, puis c'est, c'est, ça augure bien. Je ne pense pas pour le, en termes de, 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 d'aspiration cette saison, mais ça augure bien dans le sens de la culture de gagnant à Atlanta, peut-être qu'elle va revenir, puis on ne sera plus nécessairement euh, comme euh, associé à la défaite tout le temps.
0: Non, exactement. Puis je pense que c'est le plus important avec pour les Falcons, là, à la fiche de maintenant 2-6, mais avant, avant la, la rencontre, c'était 1-6. Je pense que l'important d'ici la fin de la saison, c'est vraiment ça, de chasser là, la culture de loser, faire un ménage. Euh, des joueurs dont on sent que l'attitude euh, ne fait plus partie de ce qu'on veut voir à l'avenir chez les Falcons euh, d'Atlanta. Puis c'est ce qu'on a réussi à régler euh, hier. Moi, je ne sais pas si tu as été aussi surpris que moi de voir l'audace des Panthers en quatrième essai euh, à plusieurs reprises. Euh, je, mets, je mets de côté là, les, les, les occasions en fin de match, mais vraiment pendant la rencontre, on a des moments où ce n'était pas obligatoire de le faire. Trois fois, les Panthers se sont essayés en quatrième essai, deux fois avec des jeux offensifs, puis une fois avec... Euh, un, un, un faux botté de dégagement là, qui était en fin de course. Euh, on a réussi sur le faux botté de dégagement. On a échoué à deux autres reprises. Puis quand on regarde au final dans ce match-là, euh, il y a des occasions où on aurait pu simplement botter un placement pour les Panthers de la Caroline qui aurait fait la différence justement. Est-ce que tu as aimé l'audace justement de Matt Rule dans la rencontre d'hier ou tu penses que justement c'était des mauvais risques qu'il lui a pris?
1: Bien, au final, ça lui a peut-être coûté, mais moi, je suis peut-être un peu plus agressif que les autres, mais j'ai vraiment aimé l'audace de Matt Rule. Ça, ça dégage la de, de, de confiance en, en son attaque. Euh, il, il, la défense était capable d'arrêter la, les, 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 les Falcons, Il il n'avait pas nécessairement peur de redonner le ballon euh, de, s'il perdait le quatrième essai. Mais c'est l'audace de Matt Rule, honnêtement. Je pense à C'est quelque chose, on bâtit une culture d'agressivité. Tu le vois, euh, Troy Aikman l'a mentionné hier euh, en tant que commentateur, euh, comment ils ils font des pratiques physiques. C'est vraiment, en ce moment, c'est la première année de l'ère Maduro. Il veut que ce soit une équipe agressive, une une équipe physique. Puis en ce moment, c'est l'un des bons jeunes entraîneurs dans la NFL. Puis j'aime vraiment ce qu'il fait avec ce programme-ci.
0: Moi aussi, j'aime beaucoup le travail qui se fait chez les Panthers depuis le début de l'année. C'est une équipe que je me suis retrouvé à regarder euh, plusieurs fois cette saison. Honnêtement, plus souvent pour leur av- leurs adversaires que pour eux, mais au final, ça fait qu'on a à les observer quand même. puis Pour de vrai, c'est une équipe qui, euh, qui se démarque offensivement. On savait qu'ils avaient du talent, mais euh, les joueurs font vraiment bien. puis ouais, Je sais qu'ils ont perdu hier contre une équipe qui, en théorie, là, est inférieure à eux, même si en début d'année, on avait tous les deux placé les Falcons devant euh, les Panthers, mais tu, tu, tu vois un gars comme Robbie Anderson qui n'a pas eu un match majestueux hier, 5 réceptions pour 48 verges, euh, mais c'est quand même un gars qui, depuis le début de l'année, se classe parmi les meilleurs de la NFL pour les verges par réception. Puis c'est pas nécessairement le rôle. Auquel on dans lequel on s'attendait à voir Robbie Anderson, on pensait peut-être plus le voir dans un rôle de deep threat comme c'était le cas euh, à New York. C'est le cas, on le voit étirer le jeu souvent avec les Panthers euh, mais quand même là, réussi à plusieurs matchs de plusieurs attrapés, ce qu'on ne voyait pas nécessairement faire euh, par le passé euh, à New York. Avais-tu un dernier commentaire sur Thursday Night Football avant qu'on enchaîne avec les games du week-end?
1: Mais oui En fait, le, le cheap shot à la tête ça à... ouais, ouais, le...
0: excuse-moi, ça, je, ça J'ai complètement penser. oublié d'en parler ouais.
1: okay. Vas-y ben, ça faisait penser à Andy Dalton. puis C'était vraiment mmh. un cheap shot. Euh, j'ai mieux aimé la réaction que les Panthers ont eue que celle des Cowboys. On a vu qu'ils ont essayé de bousculer un peu. puis Finalement, le, le, le joueur des Falcons, je ne me rappelle plus de son nom, s'est fait disqualifier. Mais j'ai aussi aimé ce qu'ils ont fait une fois que Philip Walker est rentré sur le terrain. Le, le corps arrière... PJ. Euh... Ouais, PJ. PJ, PJ. Walker. Le, le MVP de la demi-saison de la XFL. Exact. Ben, c'est quoi sa première passe? C'était une passe, une tentative de toucher. Le Joe Brady puis Matt Rule ils, ils font confiance, même si c'est un réserviste, ils font confiance. Puis j'aime ça, ça, ça prouve que les, les entraîneurs ont le back de leurs joueurs, genre ils supportent leurs joueurs. Puis je suis content de voir ça. Encore une fois, j'aime vraiment le travail et la culture qui se fait en Caroline présentement.
0: Bon, mais go Panthers, mon Adam, et hein, on passe au prochain match. Écoute, le premier match, en fait, qu'on va analyser pour le week-end, c'en est un bon. C'est une reprise d'un match-up qu'on avait à la première semaine d'activité cette saison dans la NFL. Euh, euh, Ça se passe dans la division nord de la NFC, les Vikings du Minnesota, contre les Packers de Green Bay. Écoute, si en début de saison, tu m'avais dit que ce serait un duel 1-5 et 5-1 entre ces deux équipes-là, jamais je t'aurais cru. Euh, jamais j'aurais cru que les Vikings, euh, euh, après six, euh, six matchs, euh, auraient seulement qu'une seule victoire. Mais bon, regarde, c'est là qu'on est. Les deux équipes s'affrontent. Euh, honnêtement, les Vikings semblent se replacer en guillemets sur le terrain depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des choses aussi laides qu'on voyait en début de saison. Mis à part peut-être de la part de, euh, de Kirk Cousins qui a vraiment fait son temps comme KR au Minnesota. Euh, mais en termes de victoire, c'est-à-dire que ces efforts-là ne se traduisent pas en victoire. On est toujours pris à un seul gain depuis le début de l'année. Des gens parlent euh, de Mike Zimmer qui pourrait perdre son job comme entraîneur-chef des Vikings euh, du Minnesota. Qu'est-ce que tu entrevois pour euh, ce match-là qui va se disputer à Lambeau Field?
1: Euh, Premièrement, Mike Zimmer, je ne peux pas croire qu'il va perdre son emploi euh, en ce moment. Je pense... Peut-être. Le le directeur général, pour avoir donné un contrat comme ça à Kirk Cousins, lui, devrait peut-être perdre son son emploi, mais pas Mike -hmm. Zimmer. Mike Zimmer, ça fait quelques années. Il a ramené le programme des des Vikings parmi, euh, je ne veux pas dire l'élite de la NFL, mais parmi les bonnes dans dans la NFL. Là, pour cette semaine-ci, les Vikings ont une semaine de plus pour se préparer. Ils ont, ils ont Dalvin Cook qui revient cette semaine, tandis que les, tandis que les Packers ne vont pas avoir Aaron Jones, David Bakhtiari et uh, Questionable. Uh, c'est un cas douteux pour cette rencontre. Même si tout ça pointe en la faveur des Vikings, je crois quand même qu'Aaron Rodgers et les Packers vont l'emporter. Ils sont trop dominants. Je pense que leur défense, c'est, euh, je pense que leur défense est bonne. Uh, ils, Aaron uh, Rodgers avec Devante Adams, uh, vont pour moi, ils vont terroriser la défensive. Je ne sais pas qui, dans la tertiaire des Vikings, va être capable de ralentir ce duo-là. Pour moi, ça va être une victoire des Packers. Euh, pas nécessairement euh, aussi euh, one-sided que la, la première rencontre de l'année. Mais je pense, je pense quand même que les, les Packers vont l'emporter.
0: Ben, euh, moi aussi, en fait, il n'y a aucune hésitation pour moi à savoir que les Packers vont remporter ce match-là. Pour ce que tu as dit sur Mike Zimmer, je suis complètement d'accord avec toi. Ce n'est pas la bonne personne qu'on regarde si on veut congédier Mike Zimmer au Minnesota. Puis même que cette semaine, j'ai vu un article passer quelque part. Aaron Rodgers lui-même... En parlant des Vikings, je disais « Non, ce serait ridicule qui, j'ai dit Mike Zimmer. Là, ça a beau être mes rivaux et tout, ça n'a aucun bon sens. Ce gars-là fait du bon travail depuis quelques années. » Puis on le voit, là, la progression qu'il y a eu au sein de l'alignement même des Vikings, la culture de gagnant qui s'est développée au sein de cet effectif-là. Par les dernières années, on réussit à avoir du succès, même si c'était Kirk Cousins, notre carrière, parce qu'il était quand même capable d'offrir des belles performances dans les circonstances. Mais là, vraiment, là, c'est dépassé. Ça n'a plus aucun bon sens. Kirk Cousins lui-même dit qu'il va perdre son travail euh, si ça continue comme ça au cours des prochaines semaines. Donc vraiment, pour moi, Kirk Cousins, je n'ai aucune confiance en lui. Donc pour ce match-là, facilement, je dis Packers devant les Vikings, surtout qui vont jouer à la maison. Prochaine rencontre entre les Bengals et les Titans du Tennessee. Écoute, pour les Bengals, je ne pense pas qu'on va, qu'on va s'attarder très longtemps à ce match-là parce que tout va déjà très mal. On a souvent spécifié le fait que Joe Burrow était mal protégé. Ben, écoutez, cette semaine, il va jouer sans son joueur de centre, sans son joueur de... son bloqueur à gauche, sans son bloqueur à droite et sans son porteur de ballon vedette Joe Mixon. Donc Déjà, à commencer là, c'est, c'est, ça ne va pas bien pour Cincinnati. Mais on regarde après qui ils affrontent, les Titans du Tennessee, qui viennent de subir leur première défaite de la saison aux mains des Steelers, qui étaient également invaincus, qu'ils le sont toujours. Euh, ce match-là, on l'a perdu en toute fin de rencontre. On aurait pu créer l'égalité pour aller en prolongation. C'est Gaskowski qui a raté un beauté. Euh, moi, je ne vois pas les Bengals faire très long feu dans ce match-là. J'ai bien beau, beaucoup aimé Joe Burrow. Je suis même sûr qu'il va réussir à accumuler ses verges dans ce match-là. Mais on voit tout simplement une formation trop forte pour l'autre.
1: Pour moi, les les Titans vont l'emporter haut la main. Mais Joe Burrow, pour lui, ça va être un match-up intéressant, je pense, pour pour toute cette préparation cette semaine. Parce que les Titans, c'est une des équipes les plus euh, originales en en termes de de différentes couvertures de passe Je pense qu'il va apprendre beaucoup en faisant du tape des Titans, en regardant le film, en, en voyant des looks. puis Je pense que cette semaine, ça va être une semaine où Joe Burrow va apprendre beaucoup. Encore une fois, ils ne vont pas l'emporter, mais c'est une bonne, un, un bon match-up pour Joe Burrow en termes de progression pour le reste de sa carrière.
0: Ouais, puis Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que l'année dernière, les Bengals ont terminé dernier au classement général cette année. Même si on, on finit bien pas, là, cette équipe-là, ce n'est pas dans la colonne des victoires qu'on va calculer sa progression cette année. C'est vraiment sur le terrain. Puis on peut voir que l'attaque a définitivement fait un pas vers l'avant depuis que Joe Burrow est aux commandes de, euh, de tout. Ouais, Donc, ben, ici, euh, oui, mais ici,
1: il y a encore, des, encore une fois des rumeurs d'un, d'un entraîneur qui pourrait se faire envoyer. Zach Taylor, mais je pense que c'est complètement absurde. Je ne crois pas ces rumeurs-là que Zach Taylor est sur le, le « hot seat », comme on dit en anglais. Euh, mm-hmm. Tu n'es pas capable de gagner quand tu n'as pas de ligne offensive ou de ligne défensive. Donc, rendu là, c'est imp... tu ne peux pas demander à Zach Taylor de remporter des matchs. Pour moi, sa job est safe. Je pense que ce qu'on entend dans les médias, c'est, c'est complètement absurde présentement.
0: Non, je suis complètement d'accord avec toi. On ne peut pas du tout blâmer Zach Taylor euh, pour ce qui se passe présentement à Cincinnati, même que ça fait partie du processus, là, si tu veux, vers euh, la construction d'une équipe gagnante. Donc, pour, euh, pour moi, il n'y a pas de problème. Surtout que les Bengals, plus souvent qu'autrement, sont dans les matchs jusqu'à la toute fin. Là, là. C'est, c'est rare qu'on, qu'on se fait planter complètement dans une rencontre. Oui, c'est arrivé contre les, Beng- les Ravens, excuse-moi, il euh, y a quelques semaines. Euh, Mais quand on y va contre des équipes qui sont un peu moins puissantes que Baltimore, justement, on est capable de tirer notre épingle du jeu, même si, au final, on finit plus souvent qu'autrement par s'incliner. Prochaine rencontre, un autre match sur lequel on ne va vraiment pas s'attarder longtemps, même, je te dirais, probablement le match sur lequel on va s'attarder le moins longtemps. Assurément, la pire équipe de toute la NFL, les Jets de New York, qui sont en visite vers une des meilleures, sinon la meilleure équipe de toute la NFL, les Chiefs de Kansas City, je te laisse aller là-dessus.
1: Ben, les deux pour les Vikings et les Bengals, on a dit, on ne croyait pas les rumeurs qui allaient se faire renvoyer l'entraîneur-chef. Mais pour les Jets, c'est, c'est carrément de la faute à Adam Gase. Le line-up est mauvais. Les Chiefs sont juste trop puissants. Honnêtement, j'ai... Si ce match-là, il n'y a pas un écart minimum de 25 points, je pense que c'est, c'est quasiment une défaite morale pour les Chiefs.
0: Ben oui. ben écoute, c'est difficile de croire le contraire. Ce que je me dis par contre, c'est qu'on a une belle occasion pour donner un demi-by-week à, à nos partants. Probablement que Patrick Mahomes, Tyreek Hill et compagnie, là, rendu à la mi-temps, ça va être sur le banc. Puis ça va regarder la deuxième demi là, depuis, depuis les estrades ou depuis les lignes de côté avec une casquette sur la tête plutôt qu'un casque. Parce que je serais très surpris que les Chiefs soient, soient dans la rencontre, c'est-à-dire Mais... que les Jets soient dans la rencontre à, à la mi-temps.
1: Mais qu'est-ce qui va être intéressant? C'est le on Bell qui affronte son ancienne équipe. Oui. Peut-être qu'ils vont vouloir donner plus de temps de jeu, euh, considérant que d'une partie, qu'ils veulent pas blesser Clyde Edwards Hiller et de l'autre d'un, d'un match vengeance un peu de primer euh, euh, Lavion Bell face aux Jets. Euh, c'est le match-up le plus intéressant. Si on veut regarder ce match-là, je ne vois pas pourquoi, une autre raison pourquoi tu regarderais ce match-là. Mais si tu voulais le regarder, c'est à cause du match-up Leviant Bell contre les Jets.
0: Ben, je suis d'accord, je, je suis, un, je suis euh, curieux de savoir si Leviant Bell, justement, va connaître euh, un gros match. Lui, c'est sûr et certain qu'il est gonflé à bloc. On le voit depuis des semaines, comment il parle contre l'organisation des Jets. Donc, euh, ça va être euh, intéressant guillemets à suivre euh, comme dossier. Euh, je dis entre guillemets parce que, dans les faits, je, le, <rire> je vais le suivre de mon téléphone plus que depuis euh, ma télévision. Euh, ce match-là. Prochaine rencontre toujours à 13h, les Colts d'Indianapolis avec leur fiche de 4-2 qui sont toujours en train de se battre pour une place en série. Contre une autre équipe qui, euh, de façon peut-être un peu moins sérieuse, est encore euh, impliquée dans la course euh, aux séries dans la MFC, celle-là. Les Lions de Détroit. euh, Les Lions qui, bon, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Victoire contre les Falcons alors que c'est une une erreur euh, de Todd Gurley qui leur a permis de l'emporter. Euh, 3-3 maintenant. Matt, Patricia, on a parlé depuis d- euh, le début de la saison. On n'a même pas encore passé 10 matchs qu'on a passé au moins 10 fois. À, à, on a discuté au moins 10 fois de la possibilité que Matt, Patricia, perde son emploi. Euh, qu'est-ce que tu vois pour ce match-là? Pour moi, ce n'est pas un match intéressant. Là, je te l'avoue tout de suite, je ne vais pas regarder euh, ce match-là. Je sais que toi, tu as un certain amour pour les Lions. Euh, donc, je vais te laisser commenter cette, euh, cette partie-là.
1: Ah. Les Colts, la semaine dernière, ont une semaine de congé. Euh, je pense que Frank Wright et les Colts, c'est, une, euh, c'est, c'est un meilleur coaching staff, un meilleur personnel d'entraîneur que celui de Matt, Patricia et les Lyons. Donc, C'est pour cette raison-là que je pense que les Colts vont l'emporter. Mais il y a aussi du fait, malgré, malgré Philip Rivers, si c'était un match-up, Philip Rivers contre euh, Matt, Matt, euh, Matt Matthew Stafford, dans, dans un air it out contest, qu'on mm-hmm. n'arrête pas de lancer de ballon. Je le ballon, je donnerais l'avantage à, Ma, euh, à Matthew Stafford. Ouais. Mais, comme avec les Lions, je vous présentement, c'est une des équipes qui court le plus de ba- le ballon. Ce qui est, selon moi, très bizarre, qu'on que Matthew Stafford, Kenny Galladay, Marvin Jones, c'était plein d'armes par la, la voie aérienne, puis finalement, tu veux donner le ballon à Adrian Peterson. Ça, ça. C'est pas vraiment logique qu'est-ce qu'ils font à Détroit. Puis c'est, c'est juste pour ça que je pense que les Colts vont l'emporter. Euh, ils sont juste mieux coachés que les Lions.
0: Bon, parfait. À noter aussi que Darius Leonard va être euh, retour en uniforme pour les Colts et Dialabolis. Donc, évidemment. Euh, Un morceau important en défensive pour cette équipe-là. Écoute, on enchaîne avec probablement le match de la semaine. En fait, le match qui intéresse le plus de gens en vue du prochain week-end. Ça m'étonne qu'il soit diffusé à 13h, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que l'horaire fonctionne. Les Steelers de Pittsburgh, toujours invaincus avec leur fiche de 6-0, vont être à Baltimore pour y affronter leurs rivaux, les Ravens, avec une fiche de 5-1 dans un duel qui risque d'être épique.
1: Oui, euh, c'est un des matchs les plus difficiles à, à, à prédire. Euh, on a Baltimore qui reviennent d'une semaine de congé, fait que peut-être qu'ils ont eu plus de temps pour se préparer face aux Steelers qui sont invaincus. Mais c'est un match-up vraiment intéressant parce que les Steelers aiment amener de la pression. Puis quand que Lamar Jackson n'est pas capable de courir, puis fait face à de la pression, c'est l'un des pires carrières arrière en termes de taux de, taux de taux. De, en termes de taux de complétion dans la NFL. Donc, si la défense des Steelers est capable de contenir Lamar Jackson, ce qui est très difficile, mais s'ils sont capables de le contenir et de mettre de la pression sur lui, c'est vraiment la, ça va en faveur des Steelers. Mais au final, est-ce que, est-ce que les Ravens vont être capables de mettre de la pression sur Big Ben de l'autre côté du ballon? S'ils sont capables de mettre la, la pression sur Big Ben, puis Big Ben, lui, n'a pas l'option de... de de courir puis de partir sur des courses de, de 20 verges. Lui, il n'a pas cette option-là. Ça va être un match-up très intéressant. Je ne pense pas que ça va être un match euh, qui va avoir beaucoup de points. Je pense que c'est un old school game euh, entre les, les Ravens et les Steelers. C'est peut-être un match qu'on ne va pas voir euh, au-dessus de 20 points de, d'une part et d'autre. Mais Ma prédiction, c'est qu'au final, les Ravens vont avoir une semaine de plus pour se préparer pour les Steelers. puis Je pense qu'ils vont l'emporter.
0: Oui, ben écoute, euh, tu as parlé de mettre de la pression sur euh, le sur Big Ben. La transaction euh, pour Yannick Ngakwe la semaine passée de la part des Ravens mm-hmm. est arrivée à point justement pour le jumeler avec son ancien coéquipier des Jaguars, Calais Campbell. Euh, chez les Steelers, il n'y a à peu près pas de, de défaut euh, à, à cette équipe-là. Et par la, on a remarqué cependant que par la passe au cours des dernières semaines, euh, ça n'a pas été aussi spectaculaire euh, que ce l'était, disons, l'an dernier. Euh, pour, je te parle au côté de l'unité défensive des Steelers lorsqu'elle défend contre la passe, sans dire qu'elle est mauvaise, loin de là. Euh, disons que ses forces sont ailleurs. La seule chance qu'on pourrait voir justement les Ravens peut-être l'emporter contre... Euh, que Moi, je verrais les Ravens justement l'emporter contre les Steelers, c'est, c'est si on, on réussit à étirer le jeu euh, cette semaine. Puis disons que les Ravens, eux aussi cette année, qui euh, sont toujours une équipe, une des meilleures de la Ligue, là, on s'entend là-dessus... Euh, mais n'ont pas eu la même capacité à étirer le jeu, justement, comme la semaine dernière, particulièrement contre, par, par, excuse-moi, par la passe. Euh, pour cette raison-là, moi, je pense que je vais y aller avec les Steelers euh, cette semaine. Euh, j'ai l'impression que le, 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 la garantie est un peu meilleure avec euh, Big Ben et sa bande. Euh, donc, moi, je vais, je vais y aller contre Pittsburgh puis je suis content, en fait, que tu aies pris les Ravens, puis qu'on soit un peu adversaire dans ce, ce match-up-là cette semaine. Mais écoute, oui, moi, je pense que Pittsburgh va encore l'emporter cette semaine, demeurer demeurer en première position de la section nord de l'AFC. Ça, c'est le plus important pour eux. Il est sécurisé, justement, euh, ce spot-là dans la course aux séries, mais surtout de faire un autre pas vers le championnat d'association. On sait, cette année, il y a une seule équipe par conférence qui euh, va avoir une semaine de congé au début des séries. Les Steelers, qui fort probablement veulent s'emparer de ce match-là. Puis avec une victoire contre les Ravens, on vient distancer un peu tout le monde. On vient donner une deuxième défaite à Baltimore. Après ça, il y a encore les Chiefs qui vont être de très près dans les pattes. Mais sinon, on commence à limiter les, le nombre d'adversaires qui s'invitent dans la course. Donc moi, je pense que ce, ce, c'est un intérêt supplémentaire là, pour la rencontre qui va avoir lieu
1: dimanche. Ben oui, certainement. Le... Puis en plus, les Steelers, pour le reste le la calendrier, est plus facile que celui des Ravens parce qu'ils n'ont mmh. pas fini premier l'an dernier. Euh... Mais il y a une autre raison pourquoi je pense que les Ravens vont l'emporter. Puis c'est Devin Bush qui s'est blessé il y a quelques semaines au genou. Il ne euh, il, il, il jouera plus de la saison. Mm-hmm. Mais Devin Bush, pour moi, c'est le gars qui est capable d'être le, le spy, comme on dit en anglais, sur Lamar Jackson. C'est un gars rapide, hyper, extra, très athlétique. Là, on n'a plus nécessairement ce, ce, ce secondaire très athlétique dans, euh, chez les Steelers qui est capable de matcher euh, Lamar Jackson. C'est une autre raison pourquoi je pense que les... les les Ravens vont l'emporter, mais encore une fois, ce match-up-là va être très déterminant dans qui qui va s'emparer de la position numéro un de la division et peut-être même de la conférence.
0: Donc, duel très excitant. Le match de la semaine, si vous le cherchez, c'est celui-là. Steelers contre Ravens à 13h dimanche. Écoute, moi, je t'avoue que je suis à partie de, de la petite délégation spéciale de la NFL qui va être plus excitée par un autre match qui va avoir mmh. lieu à, à 13h. Évidemment, mes Dolphins de Miami reçoivent la visite des Rams de Los Angeles, mais ce n'est pas tout. C'est le moment où les Dolphins vont être le plus excitants depuis à peu près 20 ans. of Ovalowoff va obtenir son premier départ dans la NFL. Il a obtenu quelques jeux il y a deux semaines contre les Jets. Euh, la semaine dernière, c'était semaine de congé pour les Dolphins. On a eu le temps d'en parler, toi et moi, au cours de quoi? Les deux derniers épisodes du podcast. On a écrit des textes en masse sur Attitude Football sur le sujet. On a, j'ai écouté, en tout cas, tous les vidéos de spécialistes qui se prononcent à savoir comment ça va se passer. Je veux savoir, toi, comment tu penses que ça va se passer pour toi cette première semaine?
1: Ben, moi, premièrement, je pense que la, la, la défense des Rams est un peu dans le néant pour à quoi s'attendre de Toa. Est-ce que Toa c'est le, le coréen qu'on a vu à Alabama ou c'est peut-être pas le même exact qui a, a sûrement appris beaucoup derrière Ryan Fitzpatrick. Euh, donc ça, c'est peut-être un avantage côté des Dolphins. Puis un autre, une autre bonne nouvelle pour les Dolphins, c'est que leur défense est très bonne cette saison. C'est une bonne défense dans la NFL pour les Dolphins. Puis ils font face à une attaque en les Rams qui ont de la misère face à, défense, à des défenses coriaces. Donc, Donc, je pense que les Dolphins ont une une très bonne chance de l'emporter. En ayant dit ça, je pense que les Rams vont remporter ce match-up-là dimanche parce qu'au final, c'est un premier match pour toi euh, dans la NFL. Euh, Oui, il a lancé quelques balles, quelques quelques passes la dernière rencontre, euh, mais en fait, deux passes pour deux complétions. Mais... Je pense qu'il il faut, il va en prendre, il y a encore beaucoup de temps à prendre. Il fait face à Aaron Donald qui va venir mettre de la pression dans le centre de la défense, puis aussi Jalen Ramsey qui va prendre éliminer la meilleure option. qui, en ce moment, selon moi, c'est Devante Parker, même s'il ne connaît pas une grosse saison, ça reste le meilleur receveur des euh, Dolphins. Donc au final, je pense que les Rams vont l'emporter, mais dans un match qui, selon moi, va être très serré.
0: Oui, bien, écoute, de mon côté, je ne peux pas te mentir, les Rams, c'est quand même un gros défi pour toi en partant. Euh, Moi, j'ai un peu de difficulté à mettre sur les euh, épaules de la recrue, le sort à savoir s'ils vont gagner ou non cette semaine. Euh, Parce parce qu'en vérité, pour pour moi, la plus grosse euh, variable dans ce match-là, c'est l'affrontement de la défense des Dolphins contre l'attaque des Rams. L'attaque des Rams qui euh, semble bien aller une semaine sur deux, l'autre semaine d'après, ça semble beaucoup plus complexe. Euh, j'ai hâte de voir quel Jared Goff va se présenter cette semaine euh, dans l'alignement euh, des Rams face aux Dolphins. Mais du côté de Miami, écoute, pour Tua euh, pour, euh, Tagovailoa, je suis évidemment extrêmement excité, euh, mais je ne m'attends pas non plus à une performance euh, grandiose de sa part pour un premier match. J'aimerais quand même le voir là, euh, passer pour au-dessus de 50 de ses passes, euh, peut-être réussir une première passe de toucher, c'est sûr. Certains, juste voir certains réflexes s'établir dans l'alignement afin de, de, de s'installer pour les rencontres à venir. S'il peut réussir à gagner ce match-là, ben, tant mieux pour les Dolphins, mais ce ne sera pas, pas l'œuvre à lui tout seul. La ligne à l'attaque fait quand même du bon travail. Là. Peut-être pas à, à l'échelle de la ligue au grand complet, ce n'est pas élite, là mais c'est bien mieux que ce qu'on a vu au cours des dernières saisons à Miami. Il que le groupe de receveurs soit en forme. On sait que Devante Parker et Preston Williams n'ont pas nécessairement de grandes saisons, même s'ils contribuent au succès de l'équipe. Il y a Mike Gesicki également, l'ailier rapproché, qui fait du bon travail depuis le début du calendrier régulier. Miles Gaskin l'a recrue choix de septième ronde en 2019, qui est le porteur de ballon partant, qui fait du bon travail. Au début, on l'avait nous-mêmes, ben moi-même en tout cas, je l'avais appelé l'inconnu sur le podcast. Mais tu vois, maintenant, c'est établi comme un rouage important dans cette attaque-là, passer devant les Matt Breda les Jordan Howard. Tout le monde qu'on a amené comme porteur de ballon, lui, euh, les a devancés dans la hiérarchie de l'équipe. Mais va devoir connaître, encore une fois, un très gros match. s'il veut aider son carrière. Puis dans, dans, dans un système où on veut vraiment vraiment mettre l'accent sur le, le run-pass option, hein, si, tu, si tu me permets l'expression en anglais, bien, c'est impératif d'avoir un bon jeu au sol pour justement faire peur aux défensives adverses. Donc, si tu as un dernier commentaire sur ce match-là, je t'écouterai, puis après, on va pouvoir passer à la prochaine rencontre.
1: Ah oh non, ben c'est... C'est électrisant pour le fanbase des, euh, des Dolphins. C'est un match que toi et tous les autres partisans des Dolphins vont regarder. Euh, c'est, ça fait du bien pour une organisation que ça fait peut-être depuis le, le Wildcat avec Ronnie Brown qui n'ont qui ont, oui. pas v- vraiment eu rien de, de positif. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle finalement. Une, une belle organisation comme les Dolphins ont quelque chose de positif à, pour le futur et pour le présent.
0: Euh, exactement, bien d'accord avec toi. Euh, de mon équipe, on passe à la tienne qui a un gros défi euh, cette semaine. En fait, je veux dire un énorme défi même dans les circonstances dans lesquelles euh, les Patriots vont se présenter à Foxborough. Julian Edelman ne sera pas en uniforme. Euh, Stéphane Gilmore ne sera pas en uniforme non plus pour euh, les PA. Ah, ça a été confirmé. Oui, ça a été confirmé. En fait, en fait, ça n'a pas été confirmé qu'il ne jouera pas, mais on a dit que, qu'il était doubtful. Donc que c'était un cas douteux, euh, une blessure euh, à un genou. Donc, qu'il soit en une forme euh, ou non, en fait, s'il est, euh, ce sera de façon euh, limitée. On s'entend, ce ne sera pas à 100 une blessure à un genou, euh, surtout à une position comme demi-de-coin, c'est extrêmement difficile. Euh, mais merci de me rappeler à l'ordre. Non, Stéphane Guilmour, ce n'est pas officiel, mais donc euh, probablement, ne va pas jouer. Peu importe, je laisse découler sur l'affrontement contre les Bills. Deux équipes qui, après avoir connu des bons départs, semblent s'être essoufflées un peu, les Patriots un peu plus que les Bills même.
1: Oui, euh, les Patriots, c'est, c'est décevant. Je me sens comme un, un partisan des Dolphins présentement. Non mais... <rire> non, mais sérieux, ça fait deux semaines d'affilée que les Patriots affrontent une des grosses défenses en les Broncos, ce qui est une bonne défense, et les, les 49ers, malgré la perte de Nick Bosa. Quant aux Bills, euh, c'est pas la même défense que l'an dernier. Je pense que c'est une moins bonne défense euh, certainement que l'an dernier. Puis si on regarde l'attaque des Bills, ils ont marqué. 16, 17 et 18 points dans les trois dernières semaines. Donc, si, euh, si la, la logique se poursuit, il devrait marquer 19 points cette semaine face aux, aux Patriotes. Mais est-ce que les Patriotes vont être capables de scorer face aux Bills? C'est ça la plus gros, c'est, c'est ça la qui va déterminer qui, qui le remporte. Moi, je pense que la défense des Patriots, même sans Stéphane Gilmour, vont être capables de, 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 de réduire les dégâts. Ils ne vont pas avoir des... Ils ne vont pas accorder 30 points aux Bills, même si Stéphane euh, Diggs a un gros début de saison. Je pense que les, les, Patriots de, les la défense des Patriots va être capable de limiter les dégâts. Maintenant, est-ce que Cam Newton va être capable de scorer? C'est la plus grosse question. J'espère, j'espère qu'ils vont être capables. La perte de Julian Edelman, honnêtement, ça ne fait pas si mal que ça, selon moi, parce que Demir Bird est le meilleur receveur des Patriots depuis le début de la saison. Est-ce que finalement, on va voir un David assis ou un Dalton Keane qui va être capable de contribuer à l'attaque? Oui, Dalton Keane a eu un catch la semaine dernière, mais est-ce que finalement, les alliés rapprochés pourront faire quelque chose dans l'attaque des Patriotes? C'est ça que je veux voir. Le jeu au seul, il va mieux depuis que Damien Harris dans le champ arrière. Au final, c'est un match qui va être, selon moi, très serré. Puis, je, vais, je vais y aller avec mon cœur okay, Puis je vais dire que les Patriots vont l'emporter. Mais ça, c'est, un, ça, c'est en tant que fanboy. En tant que homeboy, là, je vais dire que les Pats vont l'emporter.
0: Les Bills vont gagner, Adam. <rire> euh, les Bills vont gagner euh, ce match-là à la maison. Euh, autant est-ce que je suis déçu des Bills au cours des dernières semaines. Euh, je suis déçu de, ben, de la façon euh, dont ce qui se comporte sur le terrain, particulièrement en attaque. Je ne suis vraiment, vraiment pas optimiste euh, par rapport à ce qui se passe sur, chez les euh, Patriots. Euh, autant est-ce qu'on on veut dire que la blessure à Julian Edelman euh, affectera pas euh, tant que ça l'attaque moi je pense que ça affecte quand même énormément cette attaque-là parce que Cam Newton c'est pas le genre euh, de gars qui se retourne vers 3 quatre options M lancées euh, au gars qui est libre puis souvent ce gars-là euh, c'était euh, Edelman dans l'attaque euh, des Patriots donc euh, tout simplement je pense que les Bills sont une meilleure équipe ceci étant dit euh, y a, y, peu importe l'équipe qui l'emporte, elle aura quelque chose à prouver dans la façon qu'elles vont l'emporter. Parce que je serais vraiment pas surpris que dans cette rencontre-là, puis tu me diras si, euh, si tu es d'accord avec moi, mais je serais pas surpris de, voir, de revoir encore les deux équipes qu'on voit depuis quelques semaines sur le déclin, puis que par la force des choses, une des deux euh, l'emporte là, plus, que, plus qu'autre chose. Comme quand tu as parlé là, d'un. D'un, d'un bas pointage possible, moi, je pense que c'est, c'est en, effectivement là, quelque chose de très possible pour ce match-là.
1: Oui, oh, certainement. Euh, j'ai... C'est, ça va, c'est, c'est clair, ça va être bas pointage. Je ne peux pas imaginer un shootout qui va finir 34-30 dans ce match-ci. Pour moi, c'est, c'est un, un des scores qu'on a vus similaires à, à aux dernières semaines. Donc, pour les Patriotes... Euh, 18-12, peut-être qu'on va avoir un touché de chaque côté. Si y si une équipe qui est capable de, de, de marquer deux touchés, je pense que cette équipe-là l'emporte. Je, j'espère que ça va être les Patriotes, mais s'il une équipe, allemande qui garde à marquer deux touchés, c'est cette équipe-là qui vont euh, quitter Orchard Park avec la victoire.
0: Euh, autre duel qui va se disputer à 13h, le dernier, en fait, qui se dispute. Euh, à 13h. C'est entre euh, un duel moi que je trouve euh, franchement intéressant. Les Raiders de Las Vegas, 3-3 contre les Browns de Cleveland, 5-2. Euh, deux équipes qui vont se battre jusqu'à la fin de l'année pour une place de meilleur deuxième pour euh, les séries Cérémonateurs. Une place d'un wild card spot, comme on dit en anglais. Les Browns qui, la semaine dernière, alors qu'à un certain moment, on pensait vraiment qu'ils n'allaient pas être capables de de remonter la pente et donc de l'emporter face aux Bengals de Cincinnati, Ils ont finalement remporté ce match-là euh, 37-34 plutôt avec un touché en toute fin de match. L'attaque des Browns a bien paru la semaine dernière, même si Nick Chubb n'était pas là, puis on a semblé calmer un peu tout le monde là, qui s'était emporté avec la défaite euh, face aux Steelers. Je pense que ça vient un peu prouver... Euh, ce qu'on défendait depuis quelques semaines, c'est-à-dire que cette équipe-là est bonne pour remporter des matchs, mais quand elle se prend contre des clubs de l'élite de la NFL euh, est capable de performer, on l'a vu contre justement les Ravens dans la semaine 1 et euh, les Steelers il y a maintenant euh, deux semaines. Ceci étant dit, les les Raiders de Las Vegas, c'est une équipe très prenable pour Cleveland.
1: Oui, ben, pour moi, ces deux équipes, euh, c'est un bon affrontement, c'est la qualité égale. La fiche de 5 et 2 des des Browns, euh, Ce n'est pas, pas la qualité de talent qu'il y a dans cette, organisation, dans cette équipe-là. Euh, particulièrement en défense, oui, il y a Miles Garrett, mais à part ça, dans la tertiaire, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je pense qu'on va voir un, un match offensif. Euh, les, la défense des Raiders ne fait pas peur à personne, mais la défense des Browns, à l'exception de Miles Garrett, non plus. Je pense que Derek Carr, ben en fait, Derek Carr est plus agressif cette saison. Il prend des deep shots. Puis je pense qu'il va être capable d'en compléter une coupe cette, cette semaine-ci. Et au final, les Raiders vont l'emporter dans un high scoring game, un match à haut pointage face aux Browns. Un match serré, mais un match à haut pointage.
0: Ben, euh, moi aussi, je crois qu'on a une possibilité de match à haut pointage. Puis, tu vois, tantôt, euh, j'ai, j'ai dit le même genre de commentaire sur les Panthers de la Caroline. Euh, les Raiders, c'est une équipe que j'ai quand même regardée souvent depuis le début de l'année. Puis encore une fois, c'est euh, comme je viens de dire, c'est, c'est, c'est pour les adversaires plus souvent qu'autrement que je suis tombé sur leur match. En fin de semaine, c'est sûr que ce n'est pas le match sur la grosse télé parce que ce sera Dolphins-Rams puis que sur le côté, on va avoir Steelers-Ravens. Mais je pense que quand même, là, pour les amateurs qui cherchent une petite rencontre à regarder on the side ou si, euh, si le match que vous regardez, si Steelers-Ravens, ça cela à être un blowout puis qu'il n'y a plus d'intérêt à mi-temps, euh, vraiment tournez, tournez votre tête vers Raiders-Browns. Je pense que les gens devraient quand même trouver leur compte là, dans, dans cette rencontre-là. Euh, prochain match, on tombe dans les rencontres donc, qui vont se dérouler à partir de 16h en fait c'est sous le coup de 16h05 que les Chargers de Justin Herbert et les Broncos de Drew Locke euh, vont croiser le fer écoute, pour moi c'est pas compliqué, j'ai parlé du fait la semaine dernière que les Chargers avaient une belle occasion de se lancer sur une séquence Justin Herbert qui s'est incliné dans ses quatre premiers départs finalement semaine de congé, la semaine passée on l'emporte une première fois 39-29 contre les Jaguars puis on regarde jusqu'à la fin de l'année, on les a nommés au dernier épisode, on va les nommer encore, mais les adversaires des Chargers jusqu'à la fin de l'année. on a euh, En fin de semaine, on a les Broncos. Après, Raiders, Dolphins, Jets, Bills, Patriots, Falcons. Euh, en, euh, encore les Raiders, oui. Encore les Broncos. Et finalement, les Chiefs. Écoute, à part que je, je vais répéter complètement ce qu'on a dit au dernier épisode, mais euh, à part les Chiefs de Kansas City à la dernière semaine, il n'y a aucun match là-dedans que j'ai de la difficulté à voir les Chargers m'emporter.
1: Non, il va y avoir des matchs serrés. Puis Cette semaine-ci, ça va être un match serré. Je pense contre les Raiders, ça va être très déterminant. Qui qui, va, euh, qui, qui remporte le match va être capable de, de se faufiler dans les séries éliminatoires. Ben, Là, c'est, c'est
0: contre les Broncos cette semaine.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est, c'est, cette semaine, ça va être serré. Puis les affrontements plus tard dans le, dans le calendrier face bon. aux Raiders ouais. également, ça va être, ça va être serré. Mais si je focus sur cette semaine-ci, les Broncos, c'est peut-être avec les Buccaneers la meilleure défensive que euh, Justin Herbert va avoir affrontée dans sa courte carrière dans la NFL. Les Broncos, euh, malgré les blessures, ils ont été capables d'être, euh, oui, peut-être face aux Jets, c'était comme un, un peu une, une anomalie, mais le reste de la saison, ça a été une bonne défensive. Mais est-ce que Justin Herbert va être capable de bouger le ballon? Je pense que oui. Il va être capable d'atteindre, que ce soit Keenan Allen ou Mike Williams, même Hunter Henry. Euh, on entend encore le retour d'Austin Eckler, mais de Justin, Kelly pis, euh, Justin Jackson et Kelly ils font des, du bon boulot dans le champ arrière. Je pense que les Chargers vont l'emporter, mais ils, les Broncos ne sont pas à négliger. Je pense que ça va être très serré. Ça ne va pas être un match à haut pointage. Ça va être un, un match à peu près... Euh, Selon moi, comme 24-17 dans ces ces eaux-là.
0: OK. Bon, ben, vois-tu, moi, je ne voyais pas un affrontement aussi serré, en fait. Autant est-ce que j'étais le le premier à me jeter sur le bandwagon des Broncos avant le début début de la saison. Autant est-ce que je je suis débarqué complètement, puis je pense que les blessures qu'il y a eu au sein de l'équipe nous donnent raison un peu de les avoir mis sur la tablette pour une autre année. Euh, mais chez les jar- Chargers, moi, je suis un, un gros fan, en fait, de Justin Herbert depuis la seconde qui est entré sur le terrain. Euh, autant est-ce que je ne l'aimais pas au repécheur, puis je ne voulais pas que mon équipe aille le chercher, autant que depuis qu'il joue là, avec, euh, avec Los Angeles, je suis vraiment impressionné. Puis non, moi, j'aime beaucoup les morceaux qu'on a en place euh, du côté euh, des, des Chargers. Puis écoute, c'est, c'est, c'est sûr qu'au niveau... Euh, du match-up défensif des Chargers contre l'attaque des Broncos. Je donne un avantage aux Chargers pour moi. Euh, Ce n'est pas là, mais j'ai, j'ai vraiment hâte de voir comment Herbert va pouvoir faire. Comme... Puis j'aime ça que tu soulignes contre la, la très sous-estimée euh, défense des Broncos. Je comprends que cette équipe-là euh, connaît des difficultés. Leur attaque ne les aide vraiment pas euh, depuis le début de la saison. On a des blessures, Von Miller notamment, qui n'est pas là. Euh, cette année, mais je pense quand même que c'est une défensive digne de mention. Peut-être pas une puissance de la Ligue, là, celle des Denver, mais pour un quart recrue, la défensive du Broncos, ça, ça peut quand même représenter euh, un beau défi. Avais-tu une dernière chose à dire avant qu'on passe à, à saint ben,
1: c'est Finalement, on pourra voir Tua et Justin Herbert la même semaine. Tu pourras te faire une idée plus claire euh... De, est-ce que les Miami vont avoir pris la bonne décision? Oui, tu ne vas pas avoir la, une idée complète, tu vas pas avoir, ton opinion ne va pas se finir là. Mais au moins, finalement, on voit les deux euh, candidats que les Dolphins auraient pu repêcher.
0: Oui, puis les deux équipes croisent le fer le 15 novembre, là, dans deux semaines. Donc, donc on va avoir ah, vraiment ah. une bonne idée à ce moment-là. On va pouvoir se mettre euh, se faire une, une vraie idée, surtout que tu on va avoir deux matchs derrière la cravate, donc on n'aura pas l'excuse de dire Ah, c'est un premier match, peu importe. On va pouvoir avoir une bonne confrontation de recrues et j'ai effectivement très haute. Euh, à cette rencontre-là. Euh, écoute, prochain affrontement, je l'ai dit tantôt, Saints contre Bears. Euh, écoute, les Bears, les éternels négligés de la saison, on, on les met souvent euh, pas favoris. On se dit ah, ils ne sont pas capables, ils finissent par nous surprendre en remportant un match dans les derniers instants. Ça n'est pas arrivé cette semaine. Ils se sont inclinés euh, face aux Rams de Los Angeles. C'était au football du lundi soir. On a déjà parlé de la rencontre en tant que telle contre les Rams. Euh, mais quand même, cette équipe-là des Bears a besoin de rebondir. Nick Foles semble de moins en moins bon à chaque fois qu'on le voit sur le terrain. Euh, à maintenant, me dire qu'ils affrontent une équipe contre les Saints, j'ai de la difficulté à voir les Bears de l'emporter dans ce match-là.
1: Non, ouais, les, C'est deux équipes qui ont souvent leur match sont serrés, euh, mais au final, je pense que les Saints vont l'emporter. Je ne je pense pas que Nick Foles va être capable de, d'être dominant dans ce match-là. Euh, oui, la tertiaire des, des Saints a souvent beaucoup de d'erreur de couverture qui laisse un receveur euh, euh, ouvert dans, dans laisse ouvert complètement seul. Mais aussi, cette semaine, Alan Robinson, c'est un cas douteux avec sa commotion cérébrale euh, Exact, la, j'allais dire. La, la semaine dernière. Donc, je, est-ce que c'est Anthony Miller qui va connaître un gros match? Est-ce que c'est Jimmy Graham face à, à son ancienne, ancienne équipe? Est-ce qu'il va être capable de connaître un gros match? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que les, les Saints vont être capables de dominer le temps de possession. Puis aussi, ils vont être capables de mettre des points sur le. Sur euh, le tableau, même si euh, Michael Thomas ne joue pas cette semaine, je pense que les Saints sont juste trop forts pour les Bears. Puis, un peu comme les Browns, la fiche de 5 et 2 ne représente pas cette équipe-là. Je pense que les 5 et 2 des Bears le représente encore moins. Euh, la seule manière, honnêtement, que les, que les Bears l'emportent, c'est qu'on fasse deux touchés défensifs. Parce que, honnêtement, je ne vois pas les Bears marquer beaucoup de points euh, cette semaine. Oui,
0: puis vois-tu, souvent, on, on amène le, le facteur Khalil Mack comme étant un avantage pour les Bears, puis je veux dire, dans cet affrontement-là aussi, ça l'est. Euh, mais souvent, on parle du, d'un, d'un défaut pour Drew Brees dans le fait euh, qu'il ne peut pas étirer le jeu avec son bras, qui n'a plus la puissance pour le faire. Mais là, ça devient un peu un avantage pour lui dans, dans ce cas-ci, parce qu'il va décocher ses passes extrêmement rapidement, puis ça, c'est le meilleur atout pour un carrière pour justement éviter la pression, éviter que les gros joueurs de ligne défensive adverses euh, viennent nous rejoindre. Donc Dans cette perspective-là, mais dans l'ensemble des deux équipes au complet, euh, pour moi, c'est un, c'est un no-brainer de dire que les Saints euh, vont remporter ce match-là. Comme tu dis, avec les blessés qu'il y a en plus en attaque euh, chez les Bears puis le peu de confiance que j'ai en Nick Foles, je me demande vraiment à, à voir qui va pouvoir se démarquer pendant 60 minutes contre une équipe contre les Saints. C'est qu'on ne peut pas battre de un ou deux gros jeux. Il faut réussir à mettre des points constamment sur le cadran. Il faut empêcher l'attaque euh, des Saints d'être sur le terrain parce qu'eux, quand ils sont sur le terrain, ils peuvent y rester très Très, très longtemps. Donc, avantage Saints, on ne s'arrachera pas les cheveux euh, dans ce duel-là, du moins pas pour euh, sélectionner euh, un potentiel euh, gagnant. Avais-tu un dernier commentaire avant qu'on change de rencontre?
1: Euh, ben, non, non, on peut partir à la prochaine.
0: Parfait. Ben, écoute, autre match du, euh, qui va se dérouler dimanche, celui-là, sur le coup de 16h25, le match qui aurait dû, selon moi, être à Sunday Night Football, lui ou celui... Euh, Steelers euh, contre, euh, contre Ravens, mais les 49ers de San Francisco qui ont présentement le vent dans les voiles parce qu'on euh, s'est remis sur pied euh, après euh, le dur coup euh, qu'on avait subi face aux Dolphins il y a quelques semaines. Finalement, on s'est mis à, 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 on s'est remis sur le chemin de la victoire. Victoire contre les Rams euh, la semaine, euh, pas la, le week-end dernier, mais l'autre d'avant euh, face aux Rams, oui, 24 16 La semaine dernière, 33-6 la victoire face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et cette semaine, on tombe face à nos rivaux de division, les Seahawks de Seattle, qui n'ont subi qu'une seule défaite, c'était dimanche dernier. Euh, Oui, c'est ça, dimanche dernier, le soir, contre les Cardinals de l'Arizona, dans un des meilleurs matchs qu'on a eu droit de voir depuis le début de l'année dans la NFL, euh, 37-34, la marque finale en faveur des Cardinals en prolongation. Euh, est-ce que les Seahawks vont faire faux-bon une deuxième fois consécutive? Est-ce que les 49ers peuvent justement les surprendre? Ou est-ce que la logique sera respectée, puis la puissante attaque de Seattle va retrouver ses moyens pour l'emporter face aux 49ers?
1: Ben, pr- premièrement, tu veux voir les Seahawks à, à chaque semaine, le Sunday Night Football. Oui, ils font des bons matchs, mais là, à un moment donné, il faut laisser la chance à d'autres équipes. Là, mais. Ben regarde les
0: équipes qui. On va parler des équipes qui vont jouer à dimanche ouais, puis sais. lundi soir, là, puis euh, on pourra penser à savoir de quoi la variété a l'air.
1: Non, mais honnêtement, je pense que cette semaine, c'est un upset, puis les 49ers l'emportent, puis les Seahawks perdent un deuxième match d'affilée. Je, je pense qu'ils vont être capables de dominer le temps de possession. Je pense que les, la, l'attaque des 49ers va rester sur le terrain avec Carl Shanahan, avec, mais peu importe c'est qui dans le champ arrière. On, on peut avoir le gars sur le practice squad, peu importe qui, qui est là. Je pense que les 49ers vont être capables de, de vraiment courir le ballon sur la défensive. Euh, la, la défensive plein de trous, des poreuses des, des Seahawks. Le, même si on rajoute un Carlos Dunlap, je ne sais pas s'il va être en uniforme cette semaine. En fait, sûrement pas, parce qu'il doit attendre cinq jours, je pense, vu que c'est une transaction. Mais non, il ne
0: pourra, pourra pas jouer cette semaine, Dunlap.
1: Bah, c'est ça. Mais, mais même s'il jouait, je ne vois pas comment il serait capable d'arrêter le jeu au sol des 49ers. Puis s'il essaie d'arrêter le jeu au sol, pour moi, on va faire, ils vont faire un, un play action, une fin de course, puis ensuite, ils vont le passer à peu importe quel receveur qu'ils veulent, que ce soit Brandon Ayou, George Kittle. Est-ce que ça. George Kittle, ça va être un match-up intéressant, considérant les bons euh, secondaires et nickels des, des, euh, des Seahawks. Mais honnêtement, cette semaine, je pense les Niners vont être capables de contrôler le clock face à Russell Wilson, et crucial pour, n'importe, pour battre les Seahawks. Puis si on regarde Russell Wilson sur les lignes de côté, c'est la manière de, de battre les Seahawks. Puis je pense que c'est ça qui va arriver dimanche.
0: Oui, euh, écoute, je ne suis pas sûr si c'est avec toi que j'en ai parlé justement de, de ça cette semaine, mais je sais que j'en ai parlé avec Émeric euh, Marlowe, qui est également chroniqueur là, sur AttitudeFootball.com. Puis euh, on, avait, euh, on avait décrit ce que tu viens de dire, en fait, pas mal dans les mêmes mots, là, euh, de dire que les 49ers allaient réussir à, à établir un certain rythme en attaque face euh, aux Seahawks, et que maintenant... Euh, est-ce que la défense des Seahawks, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle peut être améliorée. Jamal Adams, encore une fois, ne sera pas en uniforme cette semaine. On a parlé du fait que Carlos Dunlop, Dun, Dunlap ne euh, peut pas jouer non plus en raison de bon, tous les, les, les problèmes de tests qu'il faut faire lorsqu'on arrive dans une nouvelle formation. Bref, doit attendre une autre semaine avant de pouvoir faire ses débuts avec les Seahawks de Seattle. Mais comme tu dis, euh, j'ai l'impression que, que tout simplement, cette équipe-là, des 49ers, joue avec un vent des voiles. Puis on le voit souvent des équipes comme les Seahawks qui connaissent un gros début, puis pas juste au, euh, pas juste au football, on le voit aussi au hockey, on le voit aussi euh, au basketball, peu importe. Euh, une équipe qui va sur une longue séquence de victoires, quand elle perd justement un, un premier match euh, depuis très longtemps, des fois on voit sur le match d'après encore une fois un, un genre d'essoufflement du fait qu'on n'est plus en train de défendre la, la streak, la séquence. Euh, donc y a des fois un, un petit relâchement, je ne dis pas que les, les Seahawks vont vont se relâcher dans ce match-là, mais j'ai tout simplement un feeling que les 49ers, qui décevaient depuis le début de l'année jusqu'à il y a quelques semaines, euh, avec leur performance, les blessures en défense, notamment celle de Nick Bosa. on dirait qu'on a tous jeté la, la serviette sur cette équipe-là quand Nick Bosa est tombé au combat, mais finalement, on oublie que c'est quand même un bon club de football qui sait quand même ajouter quelques armes en attaque au cours de la saison morte, puis un gars comme Debo Samuel, euh, qui n'est pas un grand nombre nécessairement À la position de receveur à l'échelle de la ligue, de la ligue au grand complet, mais qui peut faire tellement de choses avec le ballon dans ses mains. La même chose avec Brandon Ayuk, euh, qui est un choix de première ronde, une recrue pour l'équipe. Mais on est capable non seulement d'y passer, mais on est capable de développer certains jeux en latéral également euh, euh, avec ces deux deux gars-là qui ont énormément de vitesse. Donc, moi, je trouve ça très cool de voir ce que les Fournine Niners font. Puis je je suis d'accord avec toi, je pense que les Niners pourraient causer la surprise cette semaine. Et euh, aller l'emporter face aux Seahawks de Seattle.
1: Ben, Il faut, dernier... oui, ben, faut noter aussi que Debo Samuel va rater la rencontre, va être absent. Oui,
0: ouais, Debo, Debo euh, qui a des, des problèmes hein, depuis le début de la saison de santé, on sait, avait raté les trois premiers matchs euh, de la saison des euh, 49ers. Mais ça donne une meilleure occasion encore à un gars comme Ayo de, de se distinguer. Euh, dans une rencontre comme ça, n'a pas eu la chance d'attraper énormément le ballon, a raté des rencontres lui aussi. Mais tu vois, un gars comme lui et comme George Kittle vont devoir s'en donner à cœur joie, là, étant donné que justement un gars comme Samuel va devoir encore une fois s'absenter euh, cette semaine. Avais-tu un dernier commentaire sur la rencontre avant qu'on passe euh, à un ben, prochain match?
1: J'avais une question pour toi. Si oui. les oui. Seahawks perdent une deuxième rencontre d'affilée, est-ce que Russell Wilson est encore favori, le favori au titre de MVP selon toi?
0: Ça dépend, comment, euh, ça dépend comment lui va avoir performé euh, dans la défaite. Si c'est une affaire euh, qui se termine à haut pointage, que les deux équipes ont inscrit au-dessus de 30 points, euh, c'est un peu difficile de lui enlever. Mais je t'avoue que on n'a pas encore parlé de, de son match-up de la semaine, mais je t'avoue que Tom Brady commence à devenir une option sérieusement intéressante. Okay. Euh, vraiment, vraiment bien joué, euh, pas juste la semaine dernière, mais notamment la semaine dernière pour euh, les Buccaneers dans la victoire face euh, aux Raiders de Las Vegas. Donc, euh, je commence à être intrigué. Euh, pour moi, Ross, en ce moment, est toujours le MVP. Euh, puis À moins qu'il connaisse une mauvaise performance contre les 49ers, euh, ça ne changera pas. La performance de Brady, euh, je m'en fous un peu de cette semaine euh, étant donné qu'il, qu'il affronte les Giants, à moins qu'il en fasse une vraiment mauvaise. Euh, mais pour moi, oui, Russell Wilson, pour l'instant, toujours MVP.
1: Mm-hmm. All right.
0: Toi, Pour toi, est-ce qu'une défaite euh, ferait changer, ferait pencher la balance?
1: Ben, allemand, la défaite, oui, je pense que ça ferait passer la balance pas nécessairement euh, vers Tom Brady, mais peut-être vers Aaron Aaron Rodgers ou, okay. euh, ou même Derek Henry, mais Tom Brady est certainement dans, dans la discussion également.
0: Mais le problème avec Aaron Rodgers, c'est qu'on ne peut pas dire que Russell Wilson a connu un match catastrophique comme celui que Rodgers a connu il y a deux semaines face, face aux au Buccaneers de Tampa Bay. Bay. Donc, c'est un peu ce qui me dérange, moi. Mais écoute, on ne pas. La saison est encore longue. Il y a encore beaucoup de football à jouer et beaucoup de, d'analyses à faire avant de, de sélectionner, justement, un gagnant pour ce titre-là. Les deux derniers matchs, Adam, qui nous reste à analyser avant de terminer euh, cet autre épisode du podcast, cette édition du vendredi du podcast d'Attitude Football. D'abord. Cowboys contre Eagles au dimanche soir. Euh, Duel qui, en perspective, serait excitant. Duel que je t'aurais dit qui serait excitant avant le début de la saison. puis Duel qui mine de rien, mais quand même à l'enjeu, le premier rang de la la section Est de la NFC. Mais au final, c'est un affrontement Dallas contre Philadelphie. Euh, Dak Prescott n'est pas là. Euh, Même que Andy Dalton, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était quelques instants avant de débuter l'enregistrement. Il était à peu près euh, un peu avant 17h, dans le fond, que j'avais vérifié. Euh, Andy Dalton était toujours un, 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 un cas douteux ah. en vue de la rencontre, donc pourrait possiblement affronter les Eagles, mais dans la majorité des cas, ce ne sera pas lui, ce sera le bon vieux Ben Tanucci, la recrue euh, de ce choix de 7e ronde, qui, qui devrait être là, peu importe ce qui se passe. Euh, la, la, est-ce que, es-tu d'accord avec moi pour dire que le match, et c'est aux Eagles d'échapper ce match-là, dans le fond. Ce match-là est entre leurs mains, puis s'ils échappent ça, ils n'auront qu'eux-mêmes à blâmer.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, même si on n'a pas Miles Sanders, Boston Scott fait du bon boulot dans le champ arrière. Ça fait quelques... Ça fait quelques semaines que les Ligots sont impliqués dans les matchs serrés, qu'ils l'emportent ou qu'ils perdent. C'était des matchs serrés. Mais cette semaine-ci, face à Dallas, je ne pense pas que Ben DeNucci va être capable de mettre beaucoup de points au tableau. Puis je ne pense pas que la défensive des... Ben, en fait, je le sais que la défensive des Cowboys est, est poche. Euh, fait les Eagles, malgré tous les problèmes qu'ils ont à l'attaque, je pense qu'ils vont être capables de marquer un nombre, euh, peut-être 30 points cette semaine, puis remporter le match assez aisément. je pense que ça ne va même pas être si proche que ça. Ça va peut-être être euh, 10 à 15 points de différence. J'ai, je ne vois pas comment que les Eagles peuvent l'échapper, à moins qu'ils créent des revirements, euh, que Zeke euh, se réveille finalement et qu'il est capable de dominer sur le jeu au sol. Même rendu là, je pense que les Eagles vont l'emporter ce, euh, ce dimanche soir.
0: Euh, écoute, moi, j'écoutais, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, euh, je ne suis pas un gros fan de lui en passant, j'écoutais Max Kellerman d'ESPN euh, parler justement de, de cette rencontre-là, puis euh, qui, qui, qui donnait un peu de chnut, si tu veux, euh, aux autres analystes qui étaient présents sur le plateau, dont euh, Stephen A. Smith, disant « ça va être la même chose de la part de Carson Wentz que c'est à chaque semaine, il va mal jouer ». Puis à la fin de la rencontre, il va sortir un ou deux gros jeux qui font en sorte que tout le monde sur le plateau va dire « Ah, oh, il a mal joué, mais regarde, il a fait le gros jeu en fin de match pour, pour donner la victoire à son équipe. » Puis en l'écoutant, je me suis dit, « Mon Dieu, j'ai dit ça depuis le début de la saison du podcast. Je me suis pris moi-même à dire ça de Carson Wentz. Puis c'est quelque chose que je pense d'ailleurs de lui depuis quelques années. Mais au final, Kellerman a quand même raison sur ce point-là. Dans tous ces matchs-là, Carson Wentz joue mal. » Depuis le début de la saison, il joue mal. Puis autant est-ce qu'on trouvait ça stupide de repêcher Jalen Hurts avec un choix de deuxième ronde au début de l'année, plus la saison avance. Puis on peut blâmer ça sur les blessures du passé de Carson Wentz qui sont de la faute de l'organisation. C'est correct. Mais au moment où on se parle, ça reste qu'on a un carrière qui ne fait pas du bon travail. Euh, je ne veux pas lancer le débat à savoir si euh, c'est le temps de mettre Hurts dans la mêlée parce que la réponse est non maintenant. Euh, Je ne veux même pas qu'on ouvre le débat tout de suite, à savoir à long terme, on aura l'occasion de le faire quand on fera notre bilan de mi-saison, mais mais quand même, es-tu d'accord avec cette affirmation-là que dans le fond, Carson Wentz, plus souvent qu'autrement, sort un ou deux jeux clutch en fin de match, puis justement surfe un peu sur cette réputation-là depuis quelques années?
1: Oui, bien certainement. Je ne sais pas si ça fait quelques années, mais particulièrement cette saison-ci,
0: c'est le cas. Je dis quelques années. Je, l'an dernier, cette année, en fait.
1: Oui, ouais, c'est ça. Vers la, vers la, la fin de l'an dernier, euh, c- cette année en ce moment, euh, oui, il y a des hauts et des bas à chaque rencontre, mais c- c'est encore le meilleur c- coréen de, de la division. Puis Je ne peux pas voir un changement à la position de carrière. Puis là, il va Finalement, il va avoir de l'aide. Jane Rager, il revient. Euh, Dallas Goddard, dans, je ne pense pas qu'il revient cette semaine, mais dans pas trop de temps, il va revenir. La taille, il commence à avoir des meilleurs outils que juste full game. qui fait un bon boulot depuis le début de la, depuis son arrivée, mais il, finalement, il va avoir de l'aide. Puis là, ça reste, là, on va vraiment voir avec tous ces outils-là, avec toutes ces armes-là, est-ce que Carson Wentz va être capable de mettre, de faire des belles balles, d'avoir une bonne chimie avec ces receveurs-là? Si ça se produit, là, je vais avoir une meilleure opinion, mais pour l'instant, oui, c'est les hauts et des bas, mais je ne peux pas blâmer à 100 Carson Wentz.
0: Non, non, ben, c'est, écoute, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas mettre tout le blanc sur lui parce qu'on s'entend que le groupe de receveurs euh, des Eagles, non seulement cette année, mais au cours des dernières années, il y a eu énormément de problèmes euh, avec ça. Là, cette semaine, Jalen Rager va être le choix de première ronde de l'équipe, va être de retour au jeu pour eux. Puis j'espère, j'espère qu'on va pouvoir le voir se démarquer quelquefois dans la rencontre. Euh, mais au final, moi, je suis quand même euh, sur le. Le wagon des gens qui sont inquiets à moyen-long terme pour Wentz, on lui a donné énormément d'argent. Mais je lève mon chapeau aux Eagles qui ont quand même prévu le coup en en faisant un choix au repêchage. En conséquence, lors lors de la dernière période de sélection, on aurait pu aussi aller chercher un autre receveur de passe, mais ça, c'est un autre dossier. Écoute, Adam, il reste un seul match à analyser, puis c'est un match sur lequel on va probablement passer Très rapidement, parce que ça implique encore une fois une, une équipe de la grosse pomme, les Giants cette fois-ci de New York, 1 et 6 comme Fish face à Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay, l'équipe qui, une équipe qui a le vent dans les voiles, c'est le cas de le dire, pas juste à cause du drapeau sur leur logo. 5-2 présentement pour Tom Brady. qui On a parlé tantôt de la possibilité qu'il s'avance pour un titre de MVP, un autre titre de MVP dans la NFL. Je te laisse débouler sur ton ancien... Ton anci- l'anci- l'ancien carrière partant de ton équipe.
1: Ouais. Ben, j'ai commencé probablement en disant que les Giants ne sont, mo- sont pas aussi pires que leurs fiches laissent euh, laisse savoir. Un et six, ça ne donne pas nécessairement... Oui, ils ont perdu contre des équipes de leur, de sa propre division. Fait que Ça veut dire, euh, l'équipe de Washington, Dallas... Euh, ben, fait enfin, pas Dallas, ils ont, ils ont battu Dallas, mais... Euh... Non, non, Dallas,
0: Dallas les a battus le oh, jour non, que il... Dak s'est blessé. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, c'est... exact.
1: Non, OK. Euh, mais bref... Qu'est-ce que je veux dire, c'est que les Giants ne sont pas aussi prêts qu'on on le croit. En a dit ça, Tom Brady présentement joue le meilleur football qu'il a joué depuis euh, peut-être trois ans, depuis son dernier MVP. En fait, c'est le meilleur football qu'il joue. Il, il y a des... Oui, Chris Godwin ne va pas jouer cette semaine. On va voir Antonio Brown, ce qui va être intéressant. On, euh, on, on a encore Mike Evans qui a un, un, un début de saison euh, des hauts et des bas. Euh. Mais on, on voit vraiment que la chimie entre Gronkowski et Tom Brady commence à, à refaire des, des dommages. Honnêtement, les, les Buccaneers font peur dans la NFL, font peur dans la NFC, mais dans la NFL au grand complet. Ouais. Puis le débat, finalement, Belichick-Brady en ce moment, la, 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 la médaille va du côté de Brady là, en ce moment, avec une fiche de 5 et 2, même s'il est entouré des peut-être les meilleurs morceaux qu'il a eu au cours de sa carrière. À l'âge de 43 ans, c'est une des meilleures versions de Tom Brady qu'on a vu euh, dans les dernières années.
0: Oui, puis écoute, tu as tellement des bonnes armes. Euh, c'est dommage que cette année, euh, Mike Evans puis Chris Godwin aient eu tour à tour des euh, problèmes de santé parce que ça aurait été vraiment intéressant euh, de voir ces collants en santé. On aura probablement le cas de, l'occasion de les voir à 100 d'ici la fin de la saison. Et comme tu as dit tantôt, Antonio Brown, la semaine prochaine, débarque en ville pour euh, pour disputer un premier match euh, au retour de sa suspension. Donc, ça peut juste être meilleur pour euh, l'attaque de de Tampa Bay. Très hâte de les voir pour les Giants. Mais écoute, on leur souhaite euh, bonne chance dans ce match-là. Je ne pense pas que leur fiche euh, va être agrémentée d'une victoire euh, au euh, au bout de la semaine. Euh, avant de conclure, euh, Adam, je vais passer les petit message comme à chaque épisode euh, aux gens qui nous écoutent. Donc Simplement vous dire un gros merci d'être avec nous comme d'habitude, euh, deux fois par semaine. C'est quand même euh, du, du gros travail pour euh, Adam et moi de se préparer puis de, de venir enregistrer ça, mais honnêtement, je parle pour moi. Je, j'espère que c'est, euh, que c'est la même chose de ton côté, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire à chaque fois, tous les mardis et vendredis, euh, enregistrer ce podcast-là. Euh, je voulais vous inviter à, à aller nous visiter sur le attitudefootball.com pour suivre toute l'actualité football, que ce soit LCF, NFL ou NCAA. On écrit tout ce qu'on peut dans une journée, tout ce qu'on voit passer euh, sur Internet. Bien, on écrit là-dessus. On essaie de, de développer différents types de contenus. On en a de de plus en plus de variétés depuis, depuis quelques semaines. Donc, on est très content de vous voir. Puis, on le voit aussi que vous êtes de plus en plus à nous visiter euh, tous les jours sur le site web. Évidemment, nous suivre sur les plateformes Facebook, Instagram, Twitter, Attitude Football, toujours le même nom. Si vous voulez rien manquer donc de l'action, on publie euh, tous nos textes sur ces plateformes-là. On publie des nouvelles, peu importe. Vous allez euh, y trouver votre compte. Si vous êtes un amateur de football, et bien sûr, on vous invite à euh, partager Euh, avec vos amis la bonne nouvelle, donc de partager euh, le groupe, euh, la la, la page, en fait, euh, avec vos amis Facebook ou vos amis qui seraient Porter à aimer le, le football. On a également la Communauté Football Québec, qui est un groupe privé sur Facebook. Vous pouvez venir ici, là. Vous pouvez publier vous-même des, des trucs. On a des sujets souvent qui vont entrer là. Vous pouvez débattre avec les autres amateurs qui sont là. Tant que vous restez respectueux, on va être très, très, très content de vous avoir avec nous. Donc, sur ce, Adam, je te dis un gros merci d'avoir été là encore cette semaine. Bien, merci m'avoir Je te souhaite un bon euh, dimanche de football, un bon lundi soir de football également. Je souhaite une victoire de toi et des Dark et je te souhaite euh, à regret une victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. <rire> Bonne fin de semaine.